0: semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman kenalin namaku Aulia Ika Wulandari selamat datang di podcast pertamaku yang berjudul matematika tak lagi menyeramkan bersalaman matematika realistik. Oke teman-teman Jadi kali ini Aku mau bahas tentang matematika Kalau menurut teman-teman Matematika itu apa sih? Coba kalian pikir Coba Tentukan beberapa kata yang mencerminkan matematika Coba dipikirin dulu deh Aku kasih waktu 5 detik ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke kalian udah Udah ada bayangan Pasti Di benak teman-teman Sebagian besar Itu ketika mendengar matematika Itu pasti Tentang berhitung Tentang matematika itu angka Terus Apa lagi ya Pasti macam-macam deh Pasti tentang menghitung angka ya udah itu aja. Terus itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, menurut teman-teman matematika itu apakah menyenangkan? Oke, pertanyaan kedua. Menurut teman-teman apakah matematika itu menyenangkan? Sebagian besar dari teman-teman Pasti berpikir dua kali Buat ngomong kalau matematika itu menyenangkan Pasti buat kalian Ya mungkin bukan semua sih Pasti nih sebagian besar dari kalian Itu menganggap matematika itu menyeramkan Orang dengar kata matematika aja udah Aduh, pasti kayak gitu Ya teman-teman silahkan teman-teman dengerin podcast ini sampai selesai Terus kalian coba deh berpikir, kalian bayangin apakah anggapanku tentang matematika selama ini benar Dan apakah aku sudah memandang matematika secara benar Karena tujuan dari podcast ini adalah ingin mengubah stigma teman-teman yang menganggap matematika itu menyeramkan menjadi menyenangkan dengan adanya matematika realistik oke okay. buat teman-teman yang masih menganggap matematika itu nyeremin, sulit coba kalian resapi oke okay. okay, teman-teman jadi di podcast kali ini aku mau bahas 3 poin yang pertama Apa sih yang membuat matematika itu menyeramkan? Poin yang kedua, gimana caranya bikin matematika itu bisa jadi menyenangkan? Yang ketiga, gimana cara menerapkan matematika yang di sini, matematika realistik ya, di pembelajaran? Oke, jadi sebagian besar, pasti teman-teman itu mahasiswa, terutama mahasiswa prodi saya, PGSD, KSW, Jadi kan teman-teman juga calon pengajar nih. Sini saya mau sharing beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat matematika itu jadi menyenangkan dengan matematika realistik. Oke kita bahas satu-satu ya. Poin pertama, apa sih yang buat matematika itu menyeramkan? Satu, adanya guru yang galak. <laughs> udah kayak rahasia umum kali ya kayaknya mulai dari kelas 1 2 3 4 5 6 SD entah itu SMP tiga tahun juga di SMA pasti kalian bakal ketemu guru yang kalau ngajar matematika itu galak soalnya itu saya juga pernah ngalamin pasti entah sekali atau dua kali itu ketemu sama guru matematika yang galak. nggak tahu kenapa kalau ngajar matematika itu pasti galak. entah waktu kita nggak bisa paham sama pelajaran, jadi waktu ditanya itu kita nggak bisa jawab. waktu kita lagi nggak sedikit terus ditunjuk, hei kamu, terus dikasih soal kita nggak bisa jawab, terus gurunya marah. Dan entah kita ngelihat teman kita dimarahin, pasti pasti akan membuat kita menganggap bahwa matematika itu itu nggak seru, soalnya gurunya galak, jadi terkesan menyeramkan, kemudian jadi tidak menarik kan matematika, jadi pembelajarannya nggak menarik. itu sebenarnya karena persepsi kita aja kemudian jadi pembelajarannya jadi kaku, terus selama pembelajaran pasti menegangkan pasti kita kalau pembelajaran kita nggak fokus sama pembelajarannya, tapi fokus ke gurunya atau mungkin kalian aja mengabaikan pasti ada teman-teman yang kalau pembelajaran matematika itu mengabaikan dan ujung-ujungnya kalian ditanya, ditanya mendadak pasti pernah Jadi image matematika yang menyeramkan itu terus ke bawah karena kita pernah ketemu sama guru yang galak itu membuat kita bakal mikir kalau matematika itu serem karena kita nggak mungkin kita nggak menikmati selama pembelajaran terus kita nggak paham tapi tidak kita tidak menemukan titik terang dari ketidakpahaman tersebut. jadi buntu gitu ya teman-teman yang kedua kecenderungan perilaku sosial yang dari dulu kita dengarkan dari lingkungan sekitar kita yang mengasumsikan bahwa matematika itu sulit jadi gini teman-teman pasti teman-teman pernah dengar dari teman kalian saudara kalian atau mungkin orang tua kalian yang ngomong kalau matematika itu susah Dan saat itu kalian masih usia kelas 1, 2, 3 SD. Dan kalian itu mendapat kata-kata itu. Jadi kayak, wah matematika susah nih. Nah itu dari saudara kalian yang lebih dewasa, itu ngomong kayak gitu ke kalian. Pasti kalian bakal mikir, wah apa iya ya matematika itu susah. Kalian kalau denger kata-kata itu di umur kalian yang Masih kelas 1 2, 3 SD itu kalian pasti bakal mikir Wah apa iya ya susah pasti kalian bakal kebayang-bayang susahnya dulu entah itu kalian belum mencoba menyelesaikan masalah itu tapi kalian udah dapat pandangan kalau itu tuh susah ya udah bakal susah karena kalian udah semangatnya udah terkikis dulu dari awal tiga matematika itu sulit <laughs> jadi ini jawaban dari temen aku karena sebelum podcast ini aku sempat tanya ke dia dia jawab kalau matematika itu sulit nah di sini nih ya gimana ya matematika itu sebenarnya emang sulit ya karena mungkin buat beberapa orang itu gampang bisa sekali memahami paham, tapi untuk beberapa orang kita emang perlu sih sedikit lebih fokus sedikit lebih banyak waktu buat memahami matematika itu karena mungkin cara kita menangkap matematika itu belum tepat jadi kayak Abstract, matematika itu kan abstrak ya, jadi kayak kita tuh nggak nangkap ini tuh maksudnya apa sih, jadi kita kayak bingung ya, udah diublek-ublek bingung, terus kayak gitu. Oke, okay. itu yang ketiga ya. Selanjutnya yang keempat, isinya hanya angka. <tuh> ini jawaban teman aku juga. Temanku jawab itu karena berdasarkan pengalaman dia yang dia rasakan waktu SD. Nah. Jadi kalau siswa SD disediakan angka, pasti siswa SD itu kan gampang bosan ya. Ya udah dikasih angka, terus pasti dia bosan, dia ngerjain nggak bisa, akhirnya putus asa, terus akhirnya dia bisa rame main sama temennya, malah bikin pembelajaran itu terganggu. Yang kelima. Guru yang kurang kompeten dalam memberi pembelajaran matematika yang bermakna. Ya guru sebagai pelaksana pembelajaran harus bisa mengmanage pembelajaran dengan baik, menyediakan pembelajaran yang efektif, membuat siswa itu bisa memahami pembelajaran. Jadi kalau gurunya nggak kompeten, ya udah pembelajarannya pasti akan guru itu akan sekedar Asy informasi aja. Kalau siswa nggak bisa nangkap maksud dari materi tersebut, kan pasti siswa akan bingung. Kalau siswa bingung ya udah kembali lagi siswa akan nggak paham misalnya. Dia biasanya kan dapat pembagian di kelas rendah. Kemudian dia belum paham, tapi dia udah naik ke kelas tinggi. Kelas 4. Dia udah mulai naik tahapannya itu lebih rumit. misalnya di pecahan perkalian padahal di basic perkalian biasa dia bingung nih kalau yang perkalian angka besar naik ke kelas 4 dapat pecahan kasihan dong dia pasti bakal bingung ya pasti kalian beberapa yang pernah ngalamin itu pasti merasakan gimana bingungnya kalian Oke teman-teman terkait poin yang kelima tadi kan guru yang kurang kompeten dalam memberikan pembelajaran matematika yang bermakna jadi pembelajaran matematika kan memiliki objek yang abstrak misalnya waktu dulu kelas 1 atau mungkin TK diberikan soal nih misal 2 jeruk ditambah 3 jeruk sama dengan 5 jeruk nah itu tuh diberikan dalam bentuk gambar jadi digambar di papan tulis ada dua jeruk ditambah tiga jeruk terus sama dengan ada lima jeruk jadi kan anak SD itu kan masih tahap operasional konkret nih menurut tahap perkembangannya biasa jadi kalau kita lihat di papan tulis itu ada dua jeruk terus ada tanda tambah terus ada tiga jeruk terus ada tanda sama dengan ada gambar lagi lima jeruk nah di papan tulis gambarnya kok ada 10 nah jadi gimana tuh kalau dikalimatkan kan 2 jeruk tambah 3 jeruk jadi 5 jeruk nah kalau kita di pertama kali kita mengenal penjumlahan kita dikasih kayak gitu itu kan termasuk anak SD kan dia langsung dikasih hafalan ya jadi dia nggak bisa nangkep apa sih itu penjumlahan penjumlahan itu kan dijumlah ditambahkan, nah kalau dia dapat gitu kan berarti dia hafalan dia hafalan kalau 2 tambah 3 jadinya 5 nah kan jadi ya jadi gimana ya bayangin aja lah kayak yang di sama yang digambar terus kan kalau kita misalnya pakai jeruk beneran kita taruh 2 jeruk ditambah lagi 3 jadi ditambahin tiga lagi jeruknya terus kita bisa lihat hasil akhirnya oke okay, lima jeruk kita bisa lihat, bisa sentuh oh iya ini benar-benar lima nih nah kayak gitu itu salah satu contohnya sih jadi matematika itu objeknya bersifat abstrak kalau kita nggak punya konsep kita nggak paham konsep itu dari dasar kita cuma modal hafalan saat kita diterapkan di kasus yang berbeda, kita pasti akan kebingungan. Seperti itu, kenapa matematika buat anak SD itu kadang mereka menganggapnya sulit karena mereka menemukan beberapa kesulitan di dalamnya dan mereka nggak menemukan titik temu atau solusi dari masalah itu. Sebenarnya masih banyak sih alasan kenapa matematika itu menyeramkan. nah itu tadi teman-teman beberapa hal yang membuat matematika itu menyeramkan mungkin menurut kalian ya selanjutnya <tuh> di poin kedua gimana sih cara bikin matematika itu jadi menyenangkan nah di sini matematika realistik itu membuat matematika itu menjadi lebih menyenangkan kok bisa ya Nah sebelumnya teman-teman kita cari tahu dulu nih informasi sejarah pendidikan matematika realistik Jadi menurut artikel Yohana Setiawan yang berjudul Pengembangan model pembelajaran matematika SD berbasis permainan tradisional Indonesia dan pendekatan matematika realistik Mungkin link artikel ini bisa aku taruh di deskripsi podcast ini ya Nanti teman-teman bisa cek Setelah beliau membaca buku yang berjudul Pendidikan Matematika Realistik oleh Hadi Dikatakan di Indonesia, Realistic Mathematic Education atau RMA Sering disebut dengan Pendidikan Matematika Realistik atau PMR RMA dikembangkan oleh Institut Prudental di Belanda Prudental sendiri adalah nama tokoh pendiri yaitu Hans Prudental yang mendirikan institut tersebut pada tahun 1971. RMA dikenalkan oleh Sembiring dan Pontas Huta Galung di Indonesia setelah beliau menghadiri International Conference of Mathematical Instruction di Shanghai tahun 1994. Kemudian, ide tentang RMA disambut baik di tanah air sehingga pada tahun 2001 RME di Indonesia dinamai pendidikan matematika realistik Indonesia atau yang disingkat PMRI oleh para penggagasnya. Sedangkan karakteristik pembelajaran matematika realistik menurut Van den Heuvel-Panhuizen, maaf kalau salah dalam pelafalannya ya teman-teman, pada tahun 1996 yang dimuat dalam artikel Marpaung tahun 2006. A, prinsip aktivasi yaitu matematika adalah aktivitas manusia jadi pembelajar itu harus aktif dari mental fisik dalam pembelajaran matematika siswa di sini tidak bisa secara pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru tetapi harus aktif secara fisik teristimewa secara mental mengolah dan menganalisis informasi kemudian mengkonstruksi pengetahuan matematika, jadi siswa itu secara mandiri mengkonstruksi matematika yang diperoleh, jadi bukan diberi drill hafalan dari gurunya, tapi mereka akan mengkonstruksi sendiri, jadi disini guru mempunyai peran untuk mempersiapkan mental dan fisik siswa B prinsip realitas yaitu pembelajaran yang dimulai dengan masalah-masalah realistik bagi siswa atau masalah yang dekat dengan keseharian siswa jadi kan kalau masalahnya dekat dengan keseharian siswa kan siswa bisa nangkap bisa membayangkan gitu apa yang terjadi jadi itu bisa ada di kepala mereka jadi kan kalau masalah yang dekat dengan siswa kan mereka akan lebih tertarik daripada masalah yang formal tanpa makna dan mereka tuh nggak paham gimana situasinya kan mereka jadi nggak tertarik gitu karena mereka nggak pernah ngalami itu jika pembelajaran itu dimulai dengan masalah yang bermakna maka siswa akan tertarik untuk belajar kemudian siswa bisa dibimbing ke masalah matematis formal jadi penting untuk menyediakan masalah yang realistik di awal pembelajaran jadi kayak harus digiring dulu dari masalah yang realistik sesuai keadaan mereka keseharian, kemudian baru saat mereka paham, kita memasukkan masalah matematis formal di dalam pembelajaran. C, ada prinsip berjenjang, artinya dalam belajar matematika siswa melewati berbagai jenjang permasalahan. yaitu dari mampu menemukan solusi suatu masalah kontekstual atau realistik secara informal melalui skematisasi, memperoleh insight tentang hal-hal yang mendasar sampai mampu menemukan solusi suatu masalah sistematis secara formal. Nah, jadi prinsip yang berjenjang itu maksudnya mereka memahami itu secara berjenjang, menemukan solusi dulu. dari masalah yang kontekstual tersebut kemudian dia akan bisa menggeneralisasi saat diberikan masalah yang berbeda dia akan bisa menempatkan solusi yang sesuai walaupun itu prinsipnya sama nah itu kan berawal dari dia memahami menemukan solusi, menerapkan kemudian dia akan memahami oh cara yang seperti ini cocok juga untuk masalah yang lain yang diberikan oleh gurunya prinsipnya sama, tetapi dia paham situasinya kayak gini, jadi penyelesaiannya kayak gini kalau situasinya kayak gitu penyelesaiannya kayak gitu D, ada prinsip jalinan, nah bermaksud aspek atau topik dalam matematika itu mempunyai jalinan satu sama lain, sehingga jangan dibuat terpisah-pisah karena jika itu memiliki jalinan atau relasi secara psikologis bagi siswa itu akan lebih mudah dipahami di suatu saat nanti dia akan menemukan masalah yang sama jika dia harus mengingat kembali itu ingatannya itu akan mudah dipanggil karena masuk ke dalam ingatan jangka panjang mereka kalau itu dibuat secara terpisah-pisah maka itu akan masuk ke ingatan jangka pendek mereka dia akan kemungkinan saat menemukan soal yang sebenarnya memiliki konsep yang sama, prinsip yang sama tapi mereka akan kebingungan karena mereka tidak paham dan itu tidak masuk keingatan jangka panjang mereka dan secara psikologis adanya hubungan di disini akan lebih mudah membuat mereka memahami materi demi materi yang saling terikat tersebut oke okay. prinsip interaksi yaitu matematika sebagai aktivitas sosial jadi selama pembelajaran siswa akan melakukan proses diskusi jadi siswa berdiskusi mengenai suatu masalah kemudian didiskusikan lebih mendalam kemudian siswa akan terdorong untuk melakukan refleksi kemudian dia akan menemukan Insight untuk memperbaiki strateginya dan menemukan solusi suatu masalah. Dan dia akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan strateginya kepada teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman yang lain pun akan diberi kesempatan untuk menanggapi. Sehingga akan ada interaksi selama pembelajaran. saat siswa terlibat aktif, dia akan merasa bahwa dia itu merupakan... Komponen penting dalam pembelajaran, nah terutama siswa SD, dia itu akan senang jika dia itu merasa dianggap. Kemudian F, prinsip bimbingan, yaitu siswa perlu diberi kesempatan untuk menemukan kembali. Maksudnya guru menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika mereka. Jadi, guru membimbing atau menjadi fasilitator bagi siswa untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa itu untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika mereka. Jadi, saat siswa dihadapkan dengan masalah matematika, dia akan mampu menemukan solusinya sendiri. Penting bagi guru untuk memahami bahwa siswa itu dapat menyelesaikan masalah matematika itu tidak hanya dengan satu cara jadi saat siswa bisa menemukan caranya sendiri itulah cara yang paling mudah diingat siswa karena dia menemukan sendiri dan itu akan menjadi ingatan, -ingatan jangka panjang siswa nah, jadi itu sangat menguntungkan bagi siswa Nah teman-teman, itu tadi gimana cara bikin matematika jadi lebih menyenangkan Yaitu dengan melaksanakan pembelajaran matematika realistik Poin yang ketiga, nih, yang terakhir Gimana cara menerapkan matematika realistik di pembelajaran Nih PR banget nih buat teman-teman yang nantinya akan jadi guru SD. Nah, buat para calon guru, silakan dipersiapkan dengan baik Gimana cara mewujudkan pembelajaran yang bermakna itu tadi Jangan sampai kita mengajarkan salah konsep Jika kita mendapatkan konsep yang salah, kita perbaiki di sini Karena di sini kita dipersiapkan gimana konsep yang baik tentang matematika itu agar kita tidak salah mengajarkan konsep tersebut kan pasti kita gini ya kalau dulu kita dapat konsep yang salah kita pasti nggak mau mengajarkan konsep yang salah lagi kan apalagi kita udah tahu kalau itu tuh salah karena kita tahu betapa sulitnya kita dengan kesalahan tersebut gitu nah itu tadi teman-teman penjelasan mengenai gimana cara bikin matematika jadi lebih menyenangkan yaitu dengan melaksanakan pembelajaran matematika dengan matematika realistik selanjutnya poin ketiga, poin yang terakhir nih menerapkan matematika realistik di pembelajaran jadi dalam menerapkan matematika realistik dalam pembelajaran terutama buat teman-teman para calon guru nih ini PR banget buat teman-teman jadi kita harus bisa mempersiapkan secara matang gimana cara kita mewujudkan matematika realistik itu agar berhasil jadi saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan matematika realistik itu dalam pembelajaran dengan mengwujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di sekitar siswa jadi dengan pembelajaran yang diawali dengan permasalahan yang dekat dengan siswa Kemudian kita harus menyediakan ya ini PR juga buat guru. Guru harus mau berpikir apa sih yang bisa di, yang cocok untuk pembelajaran matematika kali ini kita sesuaikan. Kemudian ada gampangnya juga kita dimudahkan dengan adanya matematika realistik karena kita bisa menemukan materi itu di sekitar kita tempat tempat kita belajar, misalnya di ruang kelas. Atau di halaman sekolah Atau di lingkungan sekitar rumah Kita bisa pakai untuk konten pembelajaran kita Jadi Yang paling penting dalam pembelajaran itu kontennya Jadi guru harus bisa menerapkan konten yang baik Jadi kontennya itu enggak abstrak nggak membuat siswa semakin bingung Contohnya dalam pembelajaran bilangan Dalam materi operasi hitung bilangan Itu kita bisa menemukan benda di sekitar kelas misalnya sebagai materi Nah yang dijumlahkan itu ya benda yang konkret di ruangan tersebut Karena konsep dijumlahkan ditambahkan nih Dan kemudian dikurangkan diambil Nah mereka bisa memahami hal tersebut secara lebih mudah karena mereka melihat tersebut hal tersebut secara nyata mereka bisa melihat apa yang ditambahkan, apa yang dikurangi kemudian mereka akan secara perlahan konsep penjumlahan dan pengurangan yang abstrak tersebut bisa tertanam di diri mereka sehingga mereka tidak tidak semata-mata menggunakan pemahaman yang hafalan itu tadi karena itu bisa membuat siswa saat diberikan masalah yang berbeda, itu akan membuat siswa bingung karena mereka hafalan mereka nggak memahami dalam konteks yang sebenarnya selanjutnya dalam materi pengukuran akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi pengukuran jika siswa itu diajak mengukur secara langsung nih jadi kayak mengukur jarak panjang jadi siswa diajak mengukur panjang itu dengan siswa melakukan praktek secara langsung Mereka bisa mengukur benda-benda di sekitar kelas. Nah, saat itu mereka kan bisa berkelompok untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi, mereka akan disibukkan dengan pengukuran, kemudian saat materi pengukuran berat misalnya. Mereka dihajak praktek mengukur berat, jadi mereka bisa melihat 1 kg itu seberapa. Jika 1 kg beras itu segini, setengah kilonya berarti seberapanya. Jadi, pengalaman mereka melakukan pengukuran secara langsung itu juga perlahan bisa mengkonstruksi konsep pengukuran yang abstrak tersebut di benak mereka. Selanjutnya, misalnya dalam pembelajaran geometri, ada bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar, mereka bisa belajar dengan tangram. Tangram itu seperti itu loh yang bentuk-bentuknya ada persegi kemudian nanti dibagi jadi beberapa bagian persegi, ada persegi kecil, kemudian ada segitiga besar, segitiga kecil, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi. Kemudian ada jejer genjang. Kemudian mereka dari situ mereka bisa belajar gimana geometrinya. Nah, kemudian dalam pembelajaran bangun ruang, mereka juga bisa melihat ruangan-ruangan di sekitar sekolah ruangan di rumah mereka kemudian di benda-benda di sekitar mereka itu saat mereka bisa melihat bendanya langsung itu mereka akan tahu bisa paham juga bahwa benda benda persegi misalnya ada berapa sisi kemudian ada berapa sudut seperti itu dalam materi pecahan misalnya kita bisa menggunakan media kue lapis kue lapis itu kan ada beberapa lapis misalnya ada empat lapis nih dalam satu kue jadi mereka akan menemukan bahwa satu kue lapis itu ada empat lapis nah jika kita ambil satu lapis itu kan ada satu kemudian ada tiga lapisan lagi saat empat lapisan itu digabung itu bernilai satu jika kita ambil satu itu kita bisa tunjukkan ke mereka bahwa ini itu satu bagian dari empat yang bisa disebut satu jadi bisa kita tunjukkan kepada siswa bahwa inilah nilai seperempat kemudian jika kita mau menyebutkan nilai setengahnya nih kita bisa bagi dua itu kue lapisnya kita bagi dua Itu kita bisa lihat kan ke siswa Oh ternyata ini setengah dari bagian kue lapis Mereka bisa melihat Secara jelas bahwa kue lapis itu terbagi menjadi dua Kemudian ada martabak Martabak kan ada tuh yang dipotong dadu Laper kan? Kemudian martabak Kan ada martabak tuh yang dipotong dadu Jadi sembilan bagian Nah itu berarti satu martabak ada 9 bagian itu berarti kalau satu bagiannya itu 1 per 9 bagian nah seperti itu dan masih banyak contoh yang lain jadi yang harus diperhatikan dalam pembuatan pembelajaran sekali lagi itu adalah kontennya sudah menjadi PR seorang calon guru untuk menjadi guru yang kompeten dan bisa menciptakan pembelajaran yang baik sehingga pembelajaran Menjadi cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegangnya tidak tampak. Terus, kedua materinya dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. Tiga, alat peraga adalah benda yang ada sekitarnya sehingga mudah didapatkan. Yang keempat, guru ditantang untuk mempelajari bahan. Yang kelima, guru menjadi lebih kreatif membuat alat peraga. 6. Siswa mempunyai kecerdasan cukup tinggi tampak semakin pandai Nah, itu tadi teman-teman Matematika itu sebenarnya itu gampang Tapi jika kita menemukan cara yang tepat Sebagai calon guru kita kan mempelajari nih cara-cara gimana yang tepat dalam mempelajari matematika yang paling efektif Disitu kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan Hal tersebut untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik untuk siswa di kemudian nantinya. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung pertemuan podcast kita kali ini. Jadi, Confucius mengatakan, Saya mendengar dan saya lupa, Saya melihat dan saya ingat, Saya melakukan dan saya paham. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, Pembahasan tentang matematika yang sebenarnya menyenangkan jika dikemas dengan pas, dengan matematika realistik untuk topik yang lain kita bisa bahas di podcast selanjutnya dan aku juga mau minta maaf jika dalam penyampaian podcastku dari awal hingga akhir itu ada salah kata karena di sini aku juga masih belajar harapannya dari podcast ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Jika di lain kesempatan saya buat podcast lagi, semoga bisa lebih baik dari ini. Maka dari itu, saya harap kritik dan saran teman-teman bisa ditulis di akun media sosial aku. Semoga teman-teman sehat selalu dalam keadaan pandemi ini. Semoga teman-teman mentalnya juga terjaga, tetap positif thinking dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.